1: Respuestas Con su anfitrión, el reverendo Moisés Román Porque su pregunta es importante Y ante una pregunta desafiante, una respuesta honesta Respuestas
0: Saludos mis amados hermanos y amigos Dios les bendiga, Dios les guarde Es muy grato estar con ustedes una vez más en este subprograma programa Respuestas. A todos nuestros hermanos y amigos que en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, el Caribe y en esta nuestra tierra, a través de la radio, a través de la televisión, a través de la internet, sean todos ustedes bienvenidos. Y esperamos que en esta noche el programa Respuesta pueda ser de grande bendición y de grande edificación a la vida de todos y cada uno de ustedes. Acá un poco acatarrado, pero Dios mediante, eh, usted sobrepase la, la molestia tal vez de escucharme un poco congestionado, pero con la ayuda del Señor vamos a hacer el programa. Marisol y Blanquita, Dios Amén. les bendiga. Dios
2: les bendiga. Estamos pastor, confiando que, que podamos
1: terminar esta hora. Sí,
0: sí, lo vamos a hacer, Amén. claro que sí. Con la ayuda, con la ayuda del Señor.
1: Marisol, ya bendiga. tenemos preguntas, usted bendiga. Eso es así. Adelante. Y una muy hermosa y muy interesante, porque nos habla del Espíritu Santo. Y nos habla que si el Espíritu Santo es una persona y si esa persona vive dentro de nosotros, Pastor.
0: Sí, el planteamiento bíblico y el planteamiento doctrinal trinitario, sin lugar a dudas, eh, identifica al Espíritu Santo como una persona. ¿Qué razones le lleva a identificarlo como una persona? Pues, número uno. Lo identifica como una persona porque enseña, porque educa, porque tiene cualidades que son cualidades que demarcan una personalidad. Se puede entristecer, se alegra, eh, dirige, eh, restaura, levanta, eh, enseña, es decir, posee cualidades que obviamente están dentro del marco de una, de una persona. Por esa razón es que los cristianos, eh, en su inmensa mayoría, afirmamos y postulamos el concepto, el concepto de la Trinidad y el concepto del Espíritu Santo como una persona. De hecho, en la actualidad, hace dos mil años, la responsabilidad vicaria de conducir la vida de la iglesia a través de toda la historia ha sido del Espíritu Santo y Él es el responsable de la iglesia hasta el día glorioso en que se la presente a Jesucristo el Señor Amén,
2: Amén Gloria a Dios por el Espíritu Santo
0: Claro que sí Amén
2: Pastor, hay una persona que quiere que le clarifique algo en relación a los ascetas si el ascetismo ¿Es lo mismo que practican los judaizantes, no los judaizantes, debo decir, los jesuitas en la iglesia católica? No,
0: no, no. no. El, el ascetismo es una filosofía, eh, eh, básicamente una filosofía moral, que está orientada precisamente a, a eliminar eh, cualquier elemento de placer con tal de purificar, el espíritu o el alma, eh, no tiene nada que ver con, con, con los jesuitas en lo absoluto, no. no.
2: Esperamos que ¿verdad? la persona ya esté
1: clara en, en esa duda. Que no tiene nada que ver
2: no, con una no cosa ver. con la otra, no, correcto. Eso es
1: así, ¿no? y, y que hay personas que sí que se castigan, todavía lo vemos en estos eh, ¿verdad? hermanos de otros países suramericanos, que a veces hacen estas procesiones de rodillas sí, y todas esas cosas sí pero, sí,
0: pero ese tipo de práctica es otra cosa. El, el ascetismo lo que procuraba era desarrollar un carácter desde, desde una perspectiva filosófica para desarrollar todo, todo el elemento moral y ético de manera perfecta. O sea, el asceta creía que el gran problema que el ser humano tiene es precisamente su inclinación hacia la satisfacción y sobre todo hacia la satisfacción del placer por lo tanto eh, el asceta lo que hacía era que eliminaba de su experiencia de vida todo tipo de placer wow. todo tipo de placer eh, dentro del marco del gnosticismo eh, se daba precisamente dos fenómenos eh, el gnóstico eh, decía que eh, una persona eh, podía destruir la carne entregándola al placer y de esa manera la destruía vaya manera de destruir la carne ¿no? mm. y por el otro lado dentro del gnosticismo había otro grupo y de hecho hubo cristianos inclusive en la carta del apóstol San Pablo a los corintios se ve claramente que en Corinto había cristianos que estaban inclinados precisamente a la contraposición eh, de esa filosofía, que era eh, establecer un tipo de pureza moral a través de la negación del placer. Y, y desde luego eso podía incluir castigo al cuerpo, pero lo más que incluía negación al cuerpo. O sea, si, si dormir producía placer, había que negarle al cuerpo el, el, el dormir. Eh, si comer algo producía placer, había que negarle al cuerpo eh, el comer eso. Eh, de hecho, eh, una de las cosas que vemos en la carta a los corintios precisamente era el, el, el hecho de el sexo como placer. Y, y Pablo lo refuta porque a fin de cuentas le hace entender a los cristianos de Corinto que si bien es cierto hay placer en la experiencia del sexo, eh, pero ese placer eh, ni puede irse al extremo de la inmoralidad, ni tampoco puede irse a la postura de la negación del cuerpo, sino que Pablo recomienda, mira, mejor es entonces tener una compañera, tener una, una esposa. Eh, y ese era el problema del ascetismo. O sea, el problema del asceta es que Era negarse totalmente. Negarse a cualquier tipo mm. de placer. Y, y desde luego... Yo creo que este, la medida del centro es mucho mejor
1: sí, que la de los extremos. Sí, eso, eso es así, así, eso es así. Sabemos que uno de los mandamientos es no matarás. Nos pregunta este hermano, ¿en defensa propia está permitido matar?
0: Mira, toda la vida, toda la vida, en la historia de la cristiandad se ha estado dilucidando este tipo de planteamiento. Hay creyentes que llana no y sencillamente han optado por dejarse matar antes que ellos matar. Y me parece que eso ha honrado en cierta medida la experiencia de la fe cristiana. Eh, por ejemplo, los mártires preferían dejarse matar eh, antes que ellos tomar, tomar la violencia. Pero hay ha habido dentro de la historia también de la cristiandad quienes eh, han optado por la defensa eh, y la defensa es un recurso natural del ser humano, o sea, para que una persona eh, opte eh, por la no defensa tiene que entrar en un proceso de autodisciplina increíble, pero increíble, o sea, eh, tiene que que estar dentro de una dinámica de autodisciplina constante, porque la ley natural del ser humano es autodefenderse. Uh -huh, uh -huh. Eh, de hecho, cuando eh, a veces uno lee casos de asesinatos, ¿verdad? que eh, se dan tantas veces, eh, y los que investigan eh, hablan de que eh, la persona fue agredida en las manos, eh, pues obviamente fue agredida en las manos porque se estaba defendiendo de alguna manera sí. estaba sí. evitando eh, la agresión. ¿Cómo se defendía? Pues utilizaba las manos para, para defenderse. Así es que eh, estamos ante un planteamiento ético. Y yo, eh, obviamente, eh, me quito el sombrero ante cualquier persona que en su nivel de pacifismo eh, opte por preferir el daño antes que realizarlo. Pero no me atrevería a juzgar a una persona que opte por defenderse en el momento en que se le quiera hacer daño. Uh -huh. No me atrevería a juzgarlo porque es un derecho natural. Y un
2: instinto es, también. Sí, es un derecho sí, un natural. Instinto. Sí. Mm -hmm. Correcto. Pastor, hay una pregunta en relación a, al momento en que Jesús lavó los pies de sus discípulos y esta persona quiere sí. saber cuál fue el motivo principal por el cual Jesús lavara los pies a los discípulos.
0: Una extraordinaria lección, si él lo dice al final, si yo hago esto, que soy el Señor, ¿qué les toca a ustedes hacer? O sea, es una lección, una lección de servicio. Lo que es importante en la experiencia de la vida cristiana no es lo bien que enseño la Biblia, ni es lo bien que predico, ni es lo bien que canto ni es lo bien que, eh, que me desempeño como líder lo que es importante en la experiencia de la fe cristiana es lo bien que realizo una labor de servicio y Jesús está dando una lección de servicio extraordinaria a sus discípulos quienes lavaban los pies eran los esclavos Jesús asumió la posición del esclavo para lavarle los pies a sus discípulos y les está diciendo, si yo lo hago, yo soy el Señor, si yo lo hago, ustedes también deben hacerlo. Ese es el gran desafío para la vida cristiana. Hay algunos creyentes, ¿verdad?, que piensan que, que imitar la, la gesta de Jesús, de lavar los pies, es lo ideal. No, no, no hay que lavarle los pies a nadie. Lo que hay es que estar dispuestos y disponibles para servir. Eso es lo que es importante. Esa es la lección del lavatorio de los pies.
2: Claro, la, hay, hay iglesias que practican el lavatorio de pies, ah, pero no, realmente sí. la
1: lección sí. es el
0: servicio. Es el servicio sí, que Eso, sí. eso es. Sí. es bien
1: claro. Y humillarse, ¿verdad?, sí. para dar ese servicio. Ajá. Pregunta este hermano: en el Salmo 51, verso 5, habla de que en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir esto? David, ¿qué quiso decir?
0: Pues esto? lo que, bueno, yo realmente no sé si fue David el que él, dijo él esto. Él pone sí, que, sí, que cree no, que fue yo, David. Yo no sé, ¿verdad? este eh, Generalmente nosotros decimos que este es el Salmo de la confesión de David, pero eh, no hay no hay ninguna evidencia que así lo demuestre.
2: Hay muchos eh, que escribieron Salmos sí, aparte pues, de David. Claro, sí, sí.
0: Ahora, lo que es importante eh, es que el que escribe el Salmo, sea David o no sea David, Está diciendo en pecado me concibió mi madre. ¿Qué está diciendo con esto? Que es un ser humano pecador que nació, como nace cualquier ser humano, con inclinación al pecado. Eh, no es que está inculpando a su mamá porque su mamá cometió pecado. O fornicación eh, no, sí, o nada no, de eso. Eh, lo absoluto. Lo que está diciendo es, mire, en pecado me concibió mi mamá. Es decir, nací pecador. soy inclinado al pecado desde, desde mi niñez. Eso es lo que él está diciendo.
2: Está, está claro eso. Este ¿Sabe, eh, pastora? Hay ocasiones en que aquí se ha mencionado en alguna de, de las preguntas sí. que hacen sobre las escuelas, ¿verdad? Y, y sobre todo cuando se habla del apocalipsis, pues usted menciona las escuelas. Entonces, esta persona eh, quiere saber sobre qué escuelas usted está hablando, porque para ella, para esta persona, la escuela es la iglesia, son los estudios bíblicos, sí. y no entiende cuando sí, usted sí. habla de escuelas.
0: Mire, querida, el, el, el asunto cuando uno hace mención de escuela es las diversas eh, instituciones de estudios bíblicos que hacen las interpretaciones bíblicas. Eh, nosotros podemos llegar a, un, eh, a una escuela bíblica en la iglesia y desde luego vamos a estudiar la Biblia a la luz de lo que la denominación nuestra ha entendido de las escrituras. Pues eso que su denominación entiende de la Escritura es una escuela. ¿eh? Ahora, ese mismo estudio bíblico, tal vez usted va a otra denominación y lo plantea y lo explica de una forma distinta. Pues esa forma distinta es otra escuela. Y así sucesivamente eh, vamos a encontrarnos con diversas interpretaciones de un pasaje bíblico, y cuando nos encontramos con una interpretación distinta a la que ya nosotros tenemos, pues obviamente denominamos a esa interpretación una escuela, son la gente que se dedica, eh, el estudio de la Sagrada Escritura no es como alguna gente piensa por ahí, que eh, ellos creen que, que el estudio de la Biblia eh, se da dentro del contexto de, de unos araganes, unos vagos que están en una esquina eh, hablando y, y filosofando. No, no, el estudio de la Sagrada Escritura, primero, que es el primer estudio que se da dentro del contexto universitario. les voy a decir más. Para el momento en que se establecen las universidades, que la establece la cristiandad, la cristiandad es la fundadora de las universidades. En el momento en que se establecen las universidades, el estudio teológico para que una persona se hiciera un estudiante de teología le tomaba más tiempo que un estudiante de medicina, uh -huh. que un estudiante de leyes, que un estudiante de filosofía, que un estudiante de letras. Lo que quiere decir es que cuando las universidades empezaron a establecerse el tiempo mayor de estudios dentro de esas universidades estaba precisamente en el estudio de las Sagradas Escrituras. Y desde luego, pues, hoy en día hay universidades, eh, universidades prestigiosas eh, que tienen precisamente estudios de las Sagradas Escrituras. Eh, por ejemplo, eh, usted puede... Eh, indagar sobre universidades, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y todas ellas tienen un departamento de estudios de las Sagradas Escrituras. Lo que quiere decir es que se levantan eh, seres humanos, hombres y mujeres, con unas capacidades extraordinarias dentro de esa escuela, y son esas personas las responsables de mirar los pasajes bíblicos trabajarlo dentro del contexto histórico, presentarlos, analizarlos y empezar a desmenuzar todo ese fenómeno teológico para que de alguna manera nosotros lo podamos digerir, lo podamos comprender. Todo eso uno lo puede llamar y denominar una escuela.
2: Y eso es bien interesante, Pastor. ¿No? porque y Interesante
0: es... y complejo. Ah,
2: sí, <risa> sí, pero pero le da a uno una, una luz, o sea... Lo importante de esto, y, y por favor me corrige, pastor, es sí. que no nos inclinemos a unas enseñanzas que se salgan de lo que es el centro de la palabra.
0: Mira, yo, yo recuerdo cuando yo fui a, a, a estudiar a la Universidad de Sevilla, eh, a el doctorado en filosofía y letras, allí eh, me atendió eh, un distinguido profesor, eh, el doctor Manuel López Cantos el doctor Manuel López Cantos es probablemente una de las personas que más conoce sobre la historia de Puerto Rico, de hecho todo historiador de Puerto Rico, el historiador de Puerto Rico que me está escuchando ahora mismo sabe de quién yo estoy hablando, del doctor Manuel López Cantos y fue interesante porque cuando yo llevo toda mi documentación yo llevo una maestría del seminario evangélico de Puerto Rico para estudiar en la Universidad de Sevilla y cuando él ve, dice, un seminario, eso no se reconoce aquí. Y desde luego él tiene consigo el libro que, que habla de las distintas universidades, distintos colegios. Le digo, doctor, sírvase a buscar en el libro. Y me dice, no, no, pero es que eso es un seminario, eso aquí no se reconoce, eso no se acepta. Le digo, doctor, mire el libro. Entonces me mira, se echa a reír y entonces abre el libro. Empieza a buscar en el libro y cuando de momento se encuentra que dice Seminario Evangélico de Puerto Rico, me dice, óyeme, pero ustedes también están acreditados por el Consejo de Educación Superior. Sí, y también está acreditado por la Middle State Association. Sí, señor. O sea, el Seminario Evangélico de Puerto Rico, y él obviamente, el que menciono porque es donde estudié, está acreditado a nivel universitario. Y lo que se ofrece allí a nivel de maestría se ofrece precisamente a nivel universitario. Me dice, ah, no, pues discúlpame, siéntate ahí. <risa> Yo le dije, tal vez no hubiéramos evitado esos segundos, esos minutos, sí. si usted hubiera ido directamente al libro. Pero Exacto. de eso es que se trata, ¿no? Uh -huh. Hay gente que piensa que eh, los ministros y los sacerdotes ya eh, sencillamente eh, se fueron a una esquina eh, a, a contemplarse por dentro para sacar una argumentación filosófica con respecto a la fe. No, hay muchos hombres y muchas mujeres que, como decía el jíbaro nuestro, se quemaron las pestañas estudiando las Sagradas Escrituras.
1: Correcto, y eso hay que tomarlo sí, mucho señor. en consideración. Sí, eso es así. Y tener cuidado de los que se autodenominan pastores, sí. sin haber pasado por esa ah, escuela y claro toda esa información que sí. claro que sí. de Dios tan importante. Pastor, usted sabe que últimamente en los cultos, ¿verdad?, y en todas las iglesias se dice, vamos a... Darle un aplauso al Señor. Pregunta a este hermano, ¿es el aplauso un tipo de alabanza a Dios? ¿Es un tipo de alabanza que debemos incorporar? Porque es algo que está sonando regularmente
0: Mira, en la iglesia. Eh, uno lee la escritura que dice, batid vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová, ¿verdad? Por ejemplo, un, un texto bíblico. Y desde luego hubo un tiempo en que algunos lo entendieron y decían que batid las manos, lo que quería era hacer esto. ¿Verdad? Uh -huh. Y eso era lo que hacían. Pero más adelante, a alguien se le ocurrió que batir las manos no era mover las manos para un lado, era hacer esto. Y ya y sencillamente lo estableció. Uh -huh. Y dijo, no, no, cuando el salmista dice, batid vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová, lo que está diciendo es que palmoteé." Por lo tanto, es una cuestión de interpretación. Mire, lo importante de la experiencia de la adoración al Señor no es que hago, sino que lo que haga, lo haga con el anhelo, con el deseo de reconocer su grandeza, de reconocer su autoridad, de reconocer su señorío. Y si lo hago con ese anhelo, y si lo hago con ese deseo, a mí me parece que es auténtico, porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios no despreciará jamás.
2: La pregunta es en relación a Nerón, que si sí es cierto que el emperador Nerón se quitó la vida o solo fue una locura de él o, o algo que lo plasmaron de esa manera para, para pensar que sí se quitó la vida.
0: Bueno, eh, de Nerón se, se dicen muchas cosas, ¿no? Eh, se dice de Nerón eh, que entre él y su madre asesinaron a Claudio, el rey. Eh, se dice eh, de Nerón, eh, obviamente, que eh, él tuvo que ver con, con la muerte y asesinatos de, de ciertas personas prestigiosas. Eh, y, obviamente, eh, se habla de él como que era eh, un arquitecto en potencia con unas capacidades eh, de desarrollo, eh, de infraestructura, eh, increíble y se hablan también de bondades de él eh, de hecho eh, hoy en día hay quienes eh, están procurando inclusive exonerar a Nerón de algunas de las acusaciones que se hacen eh, por parte de los cristianos
2: sí, porque piensan eh, que sí. él también le prendió fuego a Roma sí. y luego sí, culpa por a los eso. cristianos
0: sí. y hay quienes están tratando de hacer una defensa eh, a Nerón sobre el particular, eh, pero han pasado dos mil años y, y desde luego pues las historias eh, se pueden eh, se pueden mirar en su origen cómo están y a, alguna gente también les puede permitir de alguna manera llegar a, a, a conclusiones o a especulaciones sobre el particular y, y realmente pues lo que está escrito sobre Nerón es lo que está escrito, no hay otra manera que uno pueda eh, atestiguar eh, o, o hacer algún planteamiento en su defensa o, o en contra de él más allá de lo que está escrito porque lo único a, a lo único puede uno remitirse es a lo que ya está escrito sobre de él. Pero sí, eh, hoy en día es interesante que se han levantado eh, algunos historiadores que están procurando hacer alguna defensa de Aarón. De Nerón, perdón. De Nerón,
2: uh -huh. que extraño, ¿verdad? Sí, porque sí, yo, como sí. han hablado tan, tan malo de Nerón, yo cuando leo uh -huh. de Nerón, y, y sí, que, sí, que parece sí. que hizo barbaridades sí, y que a, sí, haya personas sí. que... Bueno, pero, pero también tiene derecho, ¿verdad? Que, Exactamente. Que, ¿sí? A un ¿sí? buen abogado. No, no es
0: que lo pero defiendan. Es difícil el caso, sí, pero. pero... Sí, porque es que, es que eh, estamos hablando de, de historia de dos mil años. Sí, atrás. correcto.
2: Wow. Y tiene que rebuscar bastante. Sí, y algunos sí. cuentos
1: se
0: exageran.
2: Sí, sí, que quizás alguna sí. cosa
1: que él hizo, pues se sí, ha exagerando con sí, los años y sí, con el tiempo. Eso sí. es así. Pastor, esto es un hermano que tiene una situación que yo creo que muchos hermanos se pueden identificar con ella. Él cuida a su papá, quien está encamado y hace mucho tiempo no puede levantarse. Sí. Dice: No tengo quien me ayude y no puedo ir a la iglesia. ¿Estaré yo en pecado porque no puedo asistir, Pastor?
0: No, querido. En lo absoluto, usted está haciendo lo que propiamente debe hacer. Ese es el mejor culto a Dios que usted puede ofrecer, el atender a su padre, el cuidarlo, el hacer que sus últimos días de vida sean días de calidad. Me parece que ese es un testimonio lindo, hermoso, que usted está ofreciendo. Y qué bueno que nos llama, porque dentro de tantas malas noticias, el que nosotros podamos hacerle saber a la radio audiencia y a la teleaudiencia, de que hay un hombre cristiano que se ha entregado por amor a cuidar y atender a su papá, y se ha negado inclusive a una de las experiencias más maravillosas de la vida, que es congregarse para atender a su papá, me parece que es un planteamiento muy loable. Lo que yo le sugeriría es que usted le haga saber a los hermanos de su iglesia que usted está atendiendo a su papá para que ellos vengan y le ayuden, y le apoyen, y oren con usted, y canten con usted, y le ministren, y sean solidarios con, con la experiencia por la que usted está atravesando, porque ahora le tocaría a ellos. Que Dios me lo bendiga mucho y gracias por ese buen testimonio de vida. Tremenda labor, sí, tremenda labor. Así es.
2: Bueno, este, vamos a dar paso a una preguntita que nos sí, llega a través de la de claro Facebook, que, sí. que también tenemos tantas personas que nos, nos ven y, y están siguiendo la página. Eh, la pregunta es, eh, luego que da saludos, tengo una pregunta sobre el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Sí. ¿Qué similitudes hay dejándome llevar por lo que nos dice Lucas? Si alguna similitud.
0: Bueno, si nos dejamos llevar por Lucas, lo que uno plantea básicamente es que Juan el Bautista nació seis meses antes. Que María y Elizabeth eran parientes que la función de Juan el Bautista era la función dentro del contexto judío de aquel que se convertía en el amigo del novio, es decir, en aquel que lo acompañaba en el proceso de la vida hasta que finalmente se casaba y tenía su esposa. Eh, básicamente todo eso estaba bajo el marco de un ropaje teológico que pues obviamente tiene tiene su génesis, tiene su forma, su forma de explicarse. Ahora, si quieres saber un poquito más sobre Juan el Bautista, es interesante que ya para finales del primer siglo había un movimiento que decía que el Cristo era Juan el Bautista y que Jesús no era el Cristo. De hecho, eso es lo que mueve precisamente a los cristianos a plantear los interrogatorios que a Juan el Bautista le hicieron, ¿eres tú el Cristo? Y él dijo, no, yo no soy. El que es, es precisamente el que viene tras de mí. Por eso la cristiandad dice, nació seis meses antes, uh -huh. viene tras de mí. Y a este yo no soy digno siquiera uh -huh. de quitarle la correa de sus pies. Y desde luego en ocasiones aparece en los discursos, en los encuentros, en la interrelación de los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Jesús, aparece ciertos planteamientos que hacen entender con perfecta claridad de que la postura de Juan el Bautista siempre fue reconocer que él no era el Mesías, que el Mesías era Jesús. Porque se levantó, se levantó dentro del movimiento de Juan el Bautista, se levantó un grupo de personas que decían que el verdadero Mesías era Juan el Bautista y no el Cristo. Por eso el mensaje del bautismo, cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fíjate que quien lo está diciendo es precisamente Juan el Bautista. Eh, todavía al día de hoy. Es un grupo ínfimo, pero en la ciudad de Nueva York, todavía al día de hoy, hay un movimiento que presenta a Juan el Bautista como el auténtico Mesías. Wow. Hasta el día de hoy, sí. Qué tremendo.
1: Increíble, ¿verdad?
0: Sí. sí. A estas alturas. Sí, sí, sí todavía. Seguimos aprendiendo.
1: Todavía. es sí. así, cosas nuevas. Pastor, nos escribe esta hermana y nos dice, ¿dónde habla en la Biblia de que Pablo instituyó a una mujer como pastora?
0: ¿Que dónde habla en la Biblia que Pablo instituyó a una mujer como pastora? Pues mira, eh, ya no sencillamente, Pablo presenta eh, el, y reconoce, obviamente, el ministerio de la mujer. Eh, lo reconoce abiertamente. Eh, Pablo es el que dice que en Cristo no hay tal cosa como hombre o como mujer. El, el hecho de que tal vez no aparezca diciéndose de forma directa, reconozco a tal persona como pastora, pues obviamente tal vez en, en las traducciones no lo vamos a ver así de claro. Pero es interesante que cuando el apóstol San Pablo habla de Priscila, la denomina colaboradora. Y el término colaborador en griego etimológicamente significa alguien que hace el mismo trabajo que yo. Si eso le puede dar luz sobre el particular, sería bueno que comience a trabajar por ahí. Que Dios me lo bendiga mucho. Excelente,
1: excelente.
2: Bueno, ya que estamos hablando de mujeres, Ajá. nos uh -huh. escribe una hermana. Soy Hidalex Cosme, del pueblo de San Juan. Sí. El, el lunes pasado fue la primera vez que ella vio el programa.
0: Ah, mira, qué bien. Y
2: está muy contenta porque ella dice que le clarifica, las preguntas son muy buenas, le gusta el programa. Pero ella tiene una duda. Ella dice que es de una iglesia pentecostal, que ella se maquilla moderadamente y usa aretes, pero quiere que usted le clarifique porque, pues, la juzgan tal vez por esto. Si esto está correcto, si no está correcto. Que ella no lo ve mal, pero de todas maneras le gustaría que usted le, le clarifique.
0: Mire, querida, eh, hoy en día eh, la postura con respecto al arreglo externo de la mujer, en muchas comunidades pentecostales ya eso desapareció, ese planteamiento eh, ha ido desapareciendo. En otras comunidades eh, ya no tiene la fuerza que tenía antes, lo que plantean es un grado de moderación entre, entre el extremo antiguo y, y obviamente la postura eh, moderna, entonces dicen Pues hágalo con, con moderación, hágalo con sencillez. Y nos vamos a topar, nos vamos a, a encontrar con comunidades pentecostales que ya necesariamente su postura y su posición es cero recorte, eh, cero pantallas, guaretes, eh, cero cadenas, eh, cero lifting, eh, cero, bueno, todas esas cosas ¿verdad? Que, que, que las mujeres utilizan. Nada de esto tiene que ver con la salvación. Nadie se salva por lo que se quita o por lo que se pone. Ahora bien, hay que respetar lo que cada comunidad de fe establece en su comunidad. Lo único que yo le puedo decir a la gente es que tienen el perfecto derecho para, si no se sienten cómodos en una comunidad de fe, Decir, bueno, pues entonces me muevo a esta otra. Así de simple, así de sencillo, porque a fin de cuentas nadie, absolutamente nadie, viene obligado a estar dentro del marco de una comunidad de fe si no está dispuesto a abrazar todo lo que esa comunidad de fe postula. De hecho, a mí no me gustaría... Que una persona esté en una comunidad de fe, si no abraza todo lo que la comunidad de fe postula, no se va a sentir cómoda, no se va a sentir bien. Pero vuelvo y le digo, esto no es un asunto de salvación. Nadie se salva por lo que se quita o por lo que se pone. Los seres humanos nos salvamos por confesar a Jesucristo como Señor y como Salvador de nuestras vidas.
2: Amén. Y, vivir, y vivir como decía hace un ratito Amén. usted, una sí. vida de, de, de
1: servicio Amén. Que,
0: Amén. Que, que también Jesús Amén.
1: practicó y nos es enseñó. Amén. Amén, eso es lo más importante. Pastor, ¿en dónde se le llamó por primera vez a los seguidores de Jesús cristianos? ¿En Antioquía o en Tesalónica?
0: Me parece que fue en Antioquía, sí, sí, me parece que fue en Antioquía donde por primera vez uh -huh. se les llamó cristianos.
1: Magnífico. Bueno, pastor. Gracias, pastor.
2: ¿Qué eh, es correcto decir? Y esto es relacionado a la Santa Cena. ¿Qué, qué interesante porque la gente va quizás de visita a alguna iglesia o a su iglesia particular y sí. encuentra que cambia ¿no? en la, sí. la dinámica. La pregunta es, ¿qué es correcto decir? ¿La Santa Cena o decir la Cena del Señor? Hay quienes dicen la Santa Cena, y fue la que Jesús tomó con sus discípulos y que nosotros debemos decir la cena del Señor.
0: Mira, la santa cena o la cena del Señor es lo mismo. Si etimológicamente vemos lo que significa santa, santa quiere decir separado el acto. O sea, esto es un acto separado. ¿Separado para qué? Para recordar la muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, cuando eh, alguien dice la cena del Señor, pues lo está diciendo con corrección. Cuando alguien dice la santa cena, lo está diciendo con corrección, por lo que está, porque lo que está diciendo es que el acto que se va a celebrar es un acto que se ha separado para recordar la muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Me parece que ambas formas están correctas. No hay ningún problema. Correcto.
2: Qué bueno. Y lo importante que es
1: sí. participar de ese... De la cena del de, de Señor.
0: Punto. Eso es lo que, que, es de... que es importante.
1: Amén. Sí. Pregunta el hermano. Si fuéramos a ubicar en tiempo sí. y en lugar, ¿dónde está Satanás y sus demonios? ¿Dónde están actuando? ¿Dónde ellos toman operan. lugar? ¿Dónde sí. Operan. ¿Dónde operan? Exactamente.
0: Esa es una fuerza que opera en la vida, en la psiquis de los seres humanos. Es responsabilidad del ser humano llenar su mente de Dios, declarar que Dios es amo y Señor de su vida Amén. para que esa fuerza, para que esa influencia del mal no tome ocasión en él. Nadie puede fijar una dirección física donde está el diablo, donde están los demonios, no hay una dirección física de la existencia del mal. Lo que sí podemos decir es que hay una influencia de esa existencia, hay una influencia de esa fuerza que opera, que interactúa en la vida de los seres humanos. Y obviamente el hombre y la mujer es responsable de permitir o no permitir que esa fuerza venga a gobernar su pensamiento. La propuesta cristiana es que para evitar que esa influencia del mal venga a dominar nuestro pensamiento, entonces debemos permitir que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, pertenezca irreprensiblemente al Señor. Cuando uno tiene conciencia de que toda nuestra mente le pertenece al Señor, entonces esa influencia, esa fuerza del mal, no nos gobierna. De eso es que se trata.
2: Pastor, vámonos a, a Malaquías. Ajá. En Malaquías 3.8, esta persona quiere que usted le explique este versículo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis en qué te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas sí.
0: mira esta es una interpretación que hace el profeta Malaquías de la crisis por la cual está atravesando Israel en un momento dado desde luego los profetas surgían cuando los sacerdotes se quedaban callados cuando los sacerdotes no respondían al propósito de Dios cuando los sacerdotes perdían de perspectiva la voluntad de Dios para la vida del pueblo, entonces Dios levantaba a los sacerdotes. Y desde luego el profeta Malaquías hace un gran desafío a el pueblo de Israel en un momento dado dentro del marco de una profunda crisis. Y él les hace saber que la razón por la que ellos están dentro de esa profunda crisis es porque han dejado de cumplir con ciertos preceptos de fe que ellos mismos se habían establecido por ejemplo Israel estableció el precepto del diezmo como parte de una experiencia de Abraham Abraham vivió bendición sobre bendición y la razón que Israel le adjudica a la bendición de Abraham es que dio sus diezmos a Melquisedec por lo tanto a partir de entonces, cuando se forman las doce tribus, una de las cosas que se establece es que todas las tribus tendrán que dar su diezmo precisamente a los sacerdotes. Porque esto era una señal de bendición y de prosperidad para el pueblo. Y desde luego, el profeta Malaquías está haciendo una evaluación de la crisis del pueblo y dice, ya descubrí cuál es la razón de la crisis de ustedes. ¿Y cuál es la crisis nuestra? Bueno, la crisis de ustedes es un problema serio económico y ya descubrí el por qué. ¿Por qué? Porque ustedes han de da, dejado de darle el diezmo a Dios. Ustedes le han robado a Dios y han dejado de darle. Pues mire, esa es la historia, y la historia no se puede negar. Esa es la forma y manera como Malaquías interpreta. Desde luego, que de ahí en adelante haya alguien que se le ocurra pensar que la experiencia del diezmo es importante para la afirmación de nuestra fe en términos de la provisión divina, a mí me parece que no es nada malo. En lo absoluto no es nada malo, eh, porque obviamente yo percibo un salario como, como resultado del diezmo y de la ofrenda de la gente, pero yo también diezmo, ¿ves? Y yo no tengo ningún problema con ese particular. Ahora, que otros interpreten que eh, si alguien no puede ofrendar, si alguien no puede apoyar económicamente a la iglesia, debe ser tildado de ladrón, a mí me parece que eso es desconsiderado. Porque, obviamente, en el contexto de Israel, ellos tenían profunda convicción de que ya no hay, sencillamente la prosperidad de ellos advenía como resultado de darle a la obra de Dios el diezmo, y ellos lo tenían como una convicción plena. Y lo peor que puede hacer un ser humano es establecer reglas espirituales y después violarlas. Eso es lo peor que puede hacer el ser humano. Israel, la que estaba violando, y como el profeta fue llamado para evaluar la crisis de ellos, le dijo, yo descubrí dónde está la crisis de ustedes. Ustedes han dejado de diezmar y de ofrendar. Mire, y habemos miles de cristianos que tenemos una convicción profunda con respecto al diezmo y con respecto a la ofrenda y, y nadie nos las va a quitar, nadie nos las va a quitar porque es nuestra convicción nosotros creemos en darle a la obra de Dios y creemos en darle a los necesitados y creemos en darle a la gente que tiene problemas y creemos en ayudar y a eso fíjese que le llamamos bendecir, eh, fíjese que a eso le llamamos colaborar con el reino, a eso le llamamos recibir bendición, abrir las ventanas del cielo. A eso le podemos llamar de, de muchas formas. Ahora, ¿justifica esto que a una persona que no diezma, que no ofrenda, yo lo trate de ladrón? No, 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 en lo absoluto. Porque a fin de cuentas, quien no tiene convicción con respecto a la experiencia se le va a hacer bien difícil. Es como eh, esas primeras etapas del niño. Cuando el niño empieza a desarrollarse, entra en una etapa donde todo lo que él tiene es de él, inclusive sus heces fecales. Sí. <risa> es de él y no las comparte con nadie hasta que no se le educa. Y desde luego, pues yo creo en el proceso de la educación de... La iglesia debe educar a la gente a ser desprendida, la iglesia debe educar a la gente a ser amable, la iglesia debe educar a la gente a dar y a compartir, y ¿por qué no? La iglesia debe educar a la gente para enseñarles a dar a la obra de Dios, para enseñarles a dar a la iglesia, porque fíjese que la iglesia paga agua, paga luz, paga teléfono, paga gasolina, Co, eh, compra terrenos, hace edificios, la iglesia eh, mantiene eh, un personal
2: uh -huh, empleado también, Exactamente.
0: y el gobierno no le da un centavo, tiene que proveerlos, tiene que, que recaudar sus propios fondos, y en ese sentido, a mí, me parece que uno no tiene que tener ninguna vergüenza sobre eso, porque eh, el gobernador vive precisamente de eh, los recaudos que recibe del pueblo. Si no hubiera recaudos del pueblo, yo le pago a usted si el gobernador tuviera un salario, y si los senadores tuvieran un salario, y los representantes tuvieran un salario. O sea, todo el mundo vive, vive obviamente como resultado de unos ingresos que adquiere. El comerciante vive de los productos que vende, uh -huh. y cada cual <coughs> trabaja, porque ese es el proceso de, de, del capital, cada cual trabaja, y se desempeña, y adquiere unos beneficios Obviamente como resultado de su trabajo. Lo mismo pasa con el religioso. El religioso recibe unos beneficios económicos como resultado del trabajo que realiza. Ahora, que quiera enriquecerse, no. Que quiera a, a costillas eh, de los demás eh, <coughs> desarrollar un imperio capital, no. Esos son otros 20 pesos. Pero el derecho lo tiene.
2: Amén. Se debe, se debe, se <coughs> debe. Hay bendición cuando. cuando claro.
0: Uno ha,
1: los eso es así. Hay bendición, eso es así. Pastor, nos preguntan, cuando en Apocalipsis dice, "Salid de medio de ella, pueblo mío", ¿se está refiriendo a Roma o se está refiriendo a la Iglesia Católica, pastor?
0: En Apocalipsis cuando dice, "Salid de medio de ella", obviamente se refiere a que la iglesia no debe estar vinculado a ningún tipo de proceso que tenga una función anticristo. La iglesia no debe estar inmiscuida a ningún tipo de función que sea anticristo. Pero yo con toda honradez, eh, y tengo que señalarlo eh, con mucha verticalidad, eh, yo no creo que la iglesia católica sea anticristo. Yo personalmente no creo que la iglesia católica sea anticristo. Yo tengo grandes diferencias con respecto <coughs> a la enseñanza católica, pero yo personalmente no creo que sea anticristo. Yo creo que la iglesia católica puede tener posturas y posiciones que no convergen con las mías, pero no puedo pensar que es anticristo. Y en ese sentido, pues yo respeto lo que otros puedan decir, pero yo no voy a decir lo que otros dicen. Yo voy a decir lo que yo interpreto y lo que a la luz de mi juicio cabal como cristiano debo plantear y debo emitir. Y en ese sentido, pues yo quiero ser responsable con Dios y quiero ser responsable con mi conciencia. Amén.
2: Pastor, ¿un cristiano puede tener todos los dones del Espíritu?
0: ¿Para qué? <risa> ¿Para, qué? para decir que lo tiene para que vamos a dejar mejor que sea el Espíritu el que los dé y que sea el Espíritu Amén. Santo el que los otorgue porque a fin de cuentas los otorga no para beneficio de un cristiano los otorga para bendición de la iglesia Amén. para beneficio de la iglesia por lo tanto el que haya alguien que pretenda apropiarse de todos los dones me parece que de lo que estamos hablando es de alguien que quiere eh, tener control sobre la vida de una iglesia. Eh, no, no. Yo creo que el Espíritu Santo es suficientemente sabio para decir, a fulano no le puedo dar todos los dones porque el día que no venga el culto no me bendice a los demás hermanos. Así que el, el Espíritu Santo sabe repartir Amén. los dones en medio de la comunidad para edificación de la vida de la iglesia. Vamos Amén. a ver si podemos contestar otra preguntita más.
1: Rapidito. ¿Cuánto tiempo le tomó al pueblo hebreo cruzar el Mar Rojo, dado a que era una gran multitud? ¿Cómo pasaron por ese cuerpo de agua?
0: Bueno, no sabemos el tiempo. Obviamente no, no hay, eh, no, nadie eh, se sentó a tomar el, el tiempo sobre el particular. Sí, debió haber pasado eh, un buen rato. Estaban pasando decenas de miles de personas eh, por el Mar Rojo en ese momento, pero tiempo en específico, eh, no sabemos. No perdamos de perspectiva que cuando en, la, en el Antiguo Testamento se habla de 40, 40 no significa literalmente 40. 40 puede significar mucho. Puede ser más de 40 o menos de 40, pero sí mucho. Y eso no se puede perder de perspectiva a la hora del estudio bíblico. Se nos acabó el tiempo. No tenemos tiempo para más. El tiempo que nos queda... Es el que siempre utilizamos para agradecerle a usted el que haya compartido con nosotros hoy este su programa Respuestas. En la pantalla de su televisor está la dirección a la cual usted puede escribirnos. Por favor, escríbanos a Respuestas. Vox 1462, Trujillo Alto, Puerto Rico 00977. Repito, Vox 1462, Trujillo Alto, Puerto Rico 00977. Y si dentro de sus posibilidades está el poder enviarnos su ayuda económica, hágalo. Es con su ayuda económica que podemos continuar con otro programa más de Respuesta.